0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Man hört, ich bin wieder ausgeschlafen, ich habe Bock richtig Gas zu geben in 2019 und heute sprechen wir über deine Ziele. Ich weiß, du hast Ziele, ich weiß, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast. Rein statistisch kann man glaube ich sagen, dass kein Mensch in dieser Welt Ziele hat und insofern... Nur um deine Ziele nochmal auf den Prüfstand zu stellen, habe ich mich in der letzten Woche hingesetzt und habe mal überlegt, wie ich an dieses Thema rangegangen bin dieses Jahr, um meine Ziele für 2019 festzusetzen und der Prozess hat sehr gut funktioniert und ich dachte mir, ähm, damit du deine Ziele nochmal überprüfen kannst für das nächste Jahr und was du nächstes Jahr vorhast, weil es auch so ein bisschen gefühlt in meiner Verantwortung liegt, dass jeder meiner Podcast-Hörer Ziele für 2019 hat, ähm, dachte ich mir, dass ich diesen Prozess mit dir teile und dass du ihn direkt ähm, heute umsetzen kannst, dich hinsetzen kannst, an den Schreibtisch setzen kannst und das Ganze umsetzen kannst für dich und dann genau weißt, was du in 2019 tun musst. Ich muss wirklich sagen, es wird so viel über das Thema Zielsetzung gespr gesprochen und äh, wenn ich jemanden danach frage, hat niemand Ziele. Also das ist immer das Paradoxe da dran und insofern kann ich dir nur empfehlen, setz dich heute einfach mal ähm, ein Stündchen hin, nimm dir einen Notizblock und einen äh, Kugelschreiber und geh dann einfach mal die Punkte durch, die ich dir gleich nennen werde und dann wirst du merken und wenn du dann wirklich am Ende von 2019 dich dort hinsetzt und regelmäßig auch immer auf diese Ziele geschaut hast, wirst du merken, was passiert. Ich durfte das schon mehrmals erleben, schon alleine durch diese schriftliche Fixierung der Ziele, dass man das dann am Ende sogar noch schneller erreicht hat und auch überhaupt erreicht hat als wenn man keine Ziele gehabt hat. Und vielleicht meinst du auch, hey, das Thema Ziele habe ich schon irgendwie so viel drüber gehört. Dann ja und insofern mach es für 2019 und ich würde sagen, dass wir direkt starten, weil es gibt keine Ausreden mehr, auch wenn du es tausendmal gehört hast. Mach es und lass äh, dein Unterbewusstsein für dich arbeiten in 2019 und jetzt lass uns starten. Also, was ich mal wieder bei dem Thema äh, Zielsetzung festgestellt habe, dass ich mir selbst auch zum Beispiel finanzielle Ziele gesetzt habe, also sowas wie, keine Ahnung, ich will mal eine Million machen oder zwei Millionen oder fünf oder zehn Millionen und das hört sich schon völlig verrückt an, hört sich auch heute noch für mich verrückt an, aber das Problem ist, dass gerade finanzielle Ziele immer ein Ergebnis sind, also das ist etwas als, ob man sich irgendwie was setzt, was man nicht wirklich beeinflussen kann und das ist einfach häufig der Fehler, den ich sehe bei dem Thema Zielsetzen, dass die Leute immer nur an Geld denken und was weiß ich, bis dahin will ich 50 50.000 Euro gespart haben oder 100.000 Euro gespart haben, aber dass das ist wirklich ein bisschen frustriert und man auch, wenn man nicht wirklich den Weg dahin findet, wirklich ein ganzes Jahr frustriert ist und das möchte ich gerne vermeiden. Und die erste Übung, die ich gemacht habe, um sozusagen auch so ein bisschen die Perspektive wegzuschieben von irgendwelchen finanziellen Zielen, ist eigentlich diese Frage, was willst du im nächsten Jahr nicht mehr machen, was du dieses Jahr noch getan hast? Und das ist eine Übung, die ich immer wieder entlang des Weges auch für mich selbst gemacht habe, was sind irgendwie Dinge, auf die ich aktuell keine Lust habe und die Übung kann man eigentlich, also kann behaupte ich, zu 110%, dass du auch ganz genau weißt, auf welche Sachen du keinen Bock mehr hast und bei mir war es damals, als ich in der Unternehmensberatung noch gearbeitet habe, dass viele reisen, also vier Tage, die Woche im Hotel zu arbeiten, hatte ich einfach keine Lust drauf, das in fünf Jahren noch zu machen oder überhaupt im nächsten Jahr zu machen. Sowas wie früh aufstehen, also wirklich, ich stehe auch gerne um sechs auf, wenn es irgendwie freiwillig ist und wenn man seinen Tag danach ausgerichtet hat, aber damals musste ich teilweise um fünf Uhr aufstehen montags nach einem langen Wochenende und es war einfach nur der pure Horror und ich meinte, ne. Das mache ich nicht mehr. Dann das Thema variable Vergütung. Ich habe wirklich Vollgas gegeben in der Zeit und es gab keine Form von irgendwie variabler Vergütung, was irgendwie ein bisschen frustrierend war und ich wusste, das will ich nicht haben. Dann das Thema auch flexibel zu arbeiten. Also ich fand es immer mehr unnötig, irgendwie im Büro zu sitzen, wenn ich das nicht brauche. Ich habe auch gesagt, hey, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte irgendwo mir das selbst einteilen. Ich will auch mal, was weiß ich, in einem Café sitzen und arbeiten oder von Spanien aus arbeiten. Und das waren so Dinge, nee. Und auch... Damals hatte ich null Verantwortung, also es war sehr übersichtlich, was man irgendwie an Aufgaben bekommen hat und ich dachte mir, nö, ich will gerne mehr Verantwortung haben. Aber das können auch ganz andere Sachen sein, wenn dir dein Chef auf den Sack geht, wenn dir dein Arbeitskollege auf den Sack geht oder keine Ahnung, wenn es private Sachen sind. Wenn, wenn es dich stört irgendwie, dass du nicht mehr von der Couch kommst und nicht zum Sport gehst, wenn du deine Freunde und deine Familie zu selten siehst oder wenn es dich ärgert, dass du aktuell keinen Freund oder keine Freundin hast. Also ich behaupte, dass du wirklich aufschreiben kannst, was sind die Dinge, die du im nächsten Jahr nicht mehr haben willst oder machen willst, die du in je, diesem Jahr noch getan hast oder hattest. Und wirklich, schnapp dir mal einen Stift, schreib alles runter, und ich behaupte, da kommt wirklich eine lange Liste zusammen und die, wie gesagt, diese Übung habe ich immer wieder gemacht, habe immer wieder geschaut, was sind die Sachen, die irgendwie mich noch nerven und die ich irgendwie wegbekommen will und mein Zielzustand ist natürlich, diese Liste immer weiter zu verkürzen und ich muss sagen, jetzt innerhalb von zweieinhalb Jahren oder so ist die Liste wirklich auf ein absolutes Minimum irgendwie gefallen, also ich glaube, das Einzige, was übrig geblieben ist, sind, sind irgendwie die Monatsabschlüsse in meinem Unternehmen, die mir wirklich immer noch ziemlich auf den Sack gehen, ähm, aber alles andere ist, ist von dieser Liste verschwunden und das ist einfach das Coole daran. Aber hätte ich diese Übung nicht regelmäßig gemacht, wäre ich nicht dahin gekommen, um diese Liste immer kürzer zu machen. Und ich kann dir sagen, dass das absolut möglich ist. Jetzt gerade hatte ich wirklich auch nochmal ein Erlebnis der dritten Art auf einem Geburtstag von einem Freund, habe ich mich mit einer Freundin unterhalten, die gerade ihren Job gewechselt hatte und gesagt hat, hey Robert, das erste Mal habe ich wirklich Spaß an meinem Job und ich so, wie das erste Mal? Ja, für mich war Job immer irgendwas lästiges, ich bin irgendwie immer mit Bauchschmerzen dahin gegangen. ich habe das aber irgendwie so abgetan, als ob es so wäre und jetzt das erste Mal habe ich richtig Freude, ich gucke auch nicht mehr auf die Stunden, ich gehe auch am Wochenende ins Büro und ich so, was? Echt? Und hättest du dir das nicht vorstellen können, dass das so ist? Nein, in meiner Welt gab es diese Möglichkeit gar nicht, dass der Job auch Spaß machen kann und das war, war so... Und eine Freundin, die in meinem Alter ist und da war ich wirklich baff. Also ich kann dir sagen, Beruf und Arbeit kann unglaublich viel Spaß machen und das ist auch der Grund, warum ich freiwillig gefühlt jeden Tag jetzt im Büro bin. Nicht, weil es hier so gemütlich ist, das kommt dazu, aber auch, weil diese, weil die Arbeit mir einfach unglaublich viel Spaß macht und diese Liste der nervigen Tätigkeiten immer weniger geworden ist. Und wenn du diese Liste jetzt hast, kannst du die eigentlich umdrehen. Also die logische Konsequenz ist eigentlich zu überlegen, was sind jetzt... Wie kannst du diese Probleme oder diese Sachen, die dich nerven, wie kannst du die so schnell wie möglich auflösen oder verändern? Und zum Beispiel in meinem Fall mit dem Reisen, mit dem Frühaufstehen, die nicht variable Vergütung, flexibel arbeiten, keine Verantwortung, das sind alles Sachen, die man durch einen Jobwechsel ändern kann, die man durch eine Gründung, durch die Selbstständigkeit ändern kann und das war auch der Grund, warum ich mich dann nach meinem Studium direkt und nach dem Job sozusagen direkt selbstständig gemacht habe, weil ich genau diese Sachen irgendwie verändern wollte. Ich wusste es damals nicht besser, hätte ich es besser gewusst und ich habe auch irgendwie neulich wieder darüber nachgedacht, ob ich nochmal irgendwie äh, mich selbstständig machen würde und ich weiß nicht, ob ich nochmal Ja sagen würde, weil es einfach ein unendlich langer Weg ist. Es ist so viel, was man richtig und was man falsch machen muss, ist so viel auf die Klappe fallen und ich denke mir mittlerweile, ich würde lieber nach einem coolen Job Ausschau halten, der genau die Kriterien irgendwie beinhaltet, ähm, die mir wichtig waren und wenn ich denke, dass ich irgendwie jetzt nochmal Anfang 20 wäre und mein Unternehmen es schon, dann wäre ich der Erste, der bei mir auf der Matte stehen würde und dort anfangen würde zu arbeiten und ähm, das müsste, glaube ich, auch als Chef dein Anspruch sein, aber auch gerade, wenn du startest, schau dich einfach nach einem Job um, der genau diese Kriterien erfüllt. Natürlich, das Thema Selbstständigkeit und Gründung steht auch und natürlich, wenn es auch irgendwie gut läuft, wenn du sagst, hey, es läuft aktuell sehr, sehr gut, dann ist die Frage, was willst du dieses Jahr oder was willst du im nächsten Jahr anders machen als dieses Jahr, natürlich nochmal eine ordentliche Schippe oben legen. Also das ist für alle, die irgendwie schon diesen ähm, Überlebensmodus oder deren Liste schon sehr leer ist, dass man sich wirklich sagt, hey, was ist das nächste Ziel? Und da rate ich natürlich auch jedem, groß zu denken, wir haben unsere Ziele auch wirklich einfach mal 10 genommen fürs nächste Jahr. Völlig unrealistisch, aber wenn wir am Ende bei der Hälfte rauskommen, ist es immer noch besser als das, was realistisch wir uns vornehmen würden. Und da freue ich mich unglaublich drauf. Also das bedeutet, du hast diese lange eine Liste an Tätigkeiten, die du nicht mehr tun willst. Du hast sie umgedreht, hast überlegt, was das für dich bedeutet und schaust dir erstmal an, was bedeutet das jetzt beruflich für dich. Bedeutet das, beruflich ist alles fein bei dir, kann natürlich auch sein. Bedeutet das für dich, mal über einen Jobwechsel nachzudenken? Bedeutet das für dich, ähm, vielleicht über das Thema Gründung oder Selbstständigkeit nachzudenken und dann zu überlegen, bis wann klärst du dieses Thema für dich? Weil wirklich, du brauchst eine Deadline. Wenn man sich keine Deadline setzt, wird ungefähr gar nichts passieren und das will ich nicht zulassen. Und insofern überleg dir einfach mal, hey, was weiß ich, Du äh, bis Ende Januar recherchierst du einfach mal, welche Möglichkeiten, welche Optionen du einfach hast und am Ende kommen, was weiß ich, drei Optionen dabei raus, zwei, zwei Jobs, die du dir angeguckt hast, die irgendwie vielversprechend aussehen, dann das Thema Selbstständigkeit mit allem, was dazugehört und Ende Januar entscheidest du dich dann für einen Weg, den du gehen wirst. Und ich sage dir, schon alleine, wenn du das in deinem Kalender eintragen wirst und äh, sagst, drei, bis dahin entwickle ich drei Optionen, wird das schon unglaublich viel auslösen, einfach mal darüber nachzudenken, wie das weitere Leben weitergeht. Und ich sage dir, es gibt bessere Jobs da draußen, es gibt spannendere Arbeit da draußen, coolere Projekte da draußen, als das, was du heute vielleicht tust. Wenn du heute schon voll und ganz sagst, ey, ich bin genau in dem, was ich tue, dann sage ich, leg eine Schippe oben drauf, das, was du heute an Umsatz machst, nimm das mal 10 für das nächste Jahr und äh, lass uns sprechen, wie wir das für dich möglich machen können. Ne? Nein, denk darüber nach, weil wenn du wirklich da voll und ganz in deinem Flow, in deiner Zone bist, dann musst du das wirklich hebeln, dann musst du das groß machen, das musst du Mitarbeiter einstellen, musst du ein Team aufbauen, dann musst du richtig Gas geben. Also das liegt dann auch in deiner Verantwortung. Punkt 1, genau. Also was bedeutet das beruflich für dich? Dann das Thema, was bedeutet das auch zum Beispiel sportlich oder ernährungstechnisch für dich? Also ich war es irgendwie leid, irgendwie mir zuzugucken, wie ich immer dicker geworden bin und immer mehr in den Spiegel geguckt habe und dachte mir, wer ist der Typ? Und wenn ich nicht aufpasse, sehe ich irgendwie in ein paar Jahren aus wie so ein Walross ähm, und dachte mir, oh, da muss ich irgendwie was ändern. Und das ist der Grund, warum ich, glaube ich, mittlerweile seit drei Monaten zweimal pro Woche mit einem Trainer zusammen im Fitnessstudio äh, trainiere. Es unglaublich viel Spaß macht, Sixpack äh, hält sich noch ein bisschen versteckt, aber wir sind auf dem Weg dahin, aber schon alleine dieses wieder anzustoßen und sich auch einfach mal als Ziel zu setzen, zweimal pro Woche zum Sport zu gehen, gar nicht zu sagen, ja, ich will jetzt unbedingt auf Ach und Krach irgendwie in drei Monaten Sixpack haben, hätte man sich wahrscheinlich auch als Ziel setzen können, aber ich glaube, mein Unternehmen hätte darunter sehr gelitten, weil dann all meine Aufmerksamkeit darauf gegangen wäre. Aber jetzt einfach mal zu sagen, wirklich erstmal diesen Prozess ins Laufen zu bekommen, zweimal pro Woche Sport zu machen, ist schon mal der erste Schritt und kann am Anfang auch vollkommen genug sein. Also da muss man sich nicht, wenn man, was weiß ich, jahrelang keinen Sport gemacht hat oder monatelang nicht gleich sagen, ey, ich muss hier Mr. Universe werden, sondern einfach mal wieder in diesem... Rhythmus kommen und da gibt es auch zwei Formen von Zielen, was ich mal gelernt habe, es gibt irgendwie diese Ergebnisziele, also dass wir dann sowas wie ein Sixpack oder keine Ahnung 100.000 Euro verdient haben oder keine Ahnung die Liebe seines Lebens getroffen haben, ähm, es gibt aber auch Umsetzungsziele, sowas wie zum Beispiel zweimal pro Woche Sport machen, ähm, was weiß ich, jeden Monat fünf neue Kunden gewinnen oder auf zwei Dates pro Woche zu gehen. Ja, Das sind Umsetzungsziele und die sind meiner Meinung nach viel, viel charmanter, weil sie am Ende zu dem Ergebnis führen, man aber ganz genau weiß, was dafür notwendig ist. Wenn ich nochmal starten könnte, dann würde ich auch immer mit diesen Umsetzungszielen arbeiten. Also was sind die Aktivitäten pro Woche oder pro Tag, die ich machen muss, damit ich irgendwann dieses Ergebnis erreiche, was ich mir vorgenommen habe. Also bedeutet für dich, was sind die Sachen auf deiner Liste, die irgendwie Sport und Ernährung angehen, die dich irgendwie stören ähm, und was bedeutet das dann für dich? Bedeutet das, im Januar dich mal wieder fürs Fitnessstudio anzumelden und dir vielleicht einen Commitment-Partner zu suchen, um dann wirklich regelmäßig hinzugehen? Ganz offen und ehrlich, wenn dieser Trainer nicht montags und donnerstags im Fitnessstudio bei mir stehen würde, würde ich nie wieder ins Fitnessstudio gehen. Also ich merke das auch, so langsam jetzt, äh, jetzt zwischen den Tagen war das erste Mal, dass ich ohne Trainer ins Fitnessstudio gegangen bin. Weil ich einfach gemerkt habe, dass ich deutlich zu viel gegessen habe an Weihnachten äh, und es auch langsam Spaß macht. Also ich merke jetzt so nach drei Monaten hat man dann doch ein, zwei Muskeln vielleicht aufgebaut und dann fängt es auch irgendwie an, nach und nach Spaß zu machen, ins Fitnessstudio zu gehen. Wenn das nicht so ist, wirklich such dir jemand, mit dem du da gehst. Also, da gehört verdammt viel Selbstdisziplin dazu, sich da selbst zu überwinden und dahin zu gehen alleine. Ich könnte es nicht, ganz offen und ehrlich. Na, und ich hatte mir damals auch vorgenommen, irgendwie fünfmal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Ähm, wurde dann schnell zweimal und jedes Mal, wenn sozusagen mein Trainer da war. Und genau, sportlich. Dann natürlich Freunde und Familie. Was ist da, was ist da irgendwie, was dich heute stört? Ja, was weiß ich, keine Freundin, kein Freund was kannst du daran ändern, ja, was bedeutet das für dich, da wieder rauszugehen, Tinder runterzuladen und Gas zu geben, ähm, keine Ahnung, auch mit Freunden, irgendwie, du siehst deine Freunde zu selten, was bedeutet das, regelmäßig irgendwie was bei dir zu Hause zu organisieren, Ein Grillabend oder eine Party oder alle mal zusammenzusammeln, was weiß ich, was trinken zu gehen, all sowas, oder die Familie siehst du zu selten, regelmäßig nach Hause zu fahren und vorbeizuschauen, auch mal zu überlegen, was es in dem Bereich bedeutet, weil, Gerade im dem Bereich Freunde und Familie, glaube ich, nimmt man vieles als sehr, sehr selbstverständlich, aber wenn man sich nicht darum kümmert, dann passiert da relativ wenig, das ist auch etwas, was ich erleben durfte, mir hat es immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, viele Leute zu mir nach Hause einzuladen, ähm Jetzt ist unsere Wohnung sehr, sehr klein, muss man sagen, sodass das ein bisschen schwierig geworden ist, aber ich merke auch, wenn sich keiner darum kümmert, dann passiert da ungefähr gar nichts und das ist auch der Grund, warum einer in so einer Gruppe das einfach immer wieder in die Hand nehmen muss und das bin ich auch gerne, aber das kann es genau auch du sein, einfach deine Kumpels zusammenzurufen, deine Freundin zusammenzurufen, was zusammen zu machen. Und da irgendwie Spaß zu haben regelmäßig und sich das auch irgendwie, was weiß ich, in den Kalender einzutragen. Mindestens einmal pro Monat, einmal pro Woche sehe ich die alle, um einfach da äh, in Kontakt zu bleiben. Und der letzte Punkt auch zum Thema Freizeit. ja Also wenn du, was weiß ich, im letzten Jahr nur gearbeitet hast und ich behaupte, in 2018 doch sehr viel gearbeitet zu haben. Und ich war sehr froh, jetzt hier in die Weihnachtstage zu schlittern und jetzt noch äh, nach Spanien abgehauen zu sein. Für ein paar Tage Sonne. Das bedeutet, dass ich das im Jahr 2019 doch etwas äh, anders machen möchte. Und das ist der Grund, ähm, warum ich natürlich gesagt habe, ich will irgendwie mehr Urlaub machen im nächsten Jahr und äh, will sozusagen auch überlegen, was weiß ich, dreimal zwei Wochen im nächsten Jahr was zu machen. Ähm, dass man sich das wirklich vornimmt, dass man es irgendwie, äh, dass es schön ist zu arbeiten, dass es viel Freude macht, aber dass man auch regelmäßig Auszeiten nehmen sollte und dass man da verschwindet. Und das ist etwas, was ich mir schon auf die Fahne geschrieben habe, was ich gerade in der Dokumentation über Avicii gesehen habe, dass der immer zur Fertigstellung seines Albums sich irgendwie in ein äh, Haus eingemietet hat, irgendwo in der Pampa und eins der Häuser war auf Ibiza, da hat er wirklich im... Ich glaube, ja, im Wohnzimmer gesessen und konnte über die ganze Küste gucken. Es war ein unglaubliches Haus irgendwie. Und ich dachte mir, sowas werde ich genau wahrscheinlich auch mit meinem Team und Freunden in diesem Jahr machen. Also an Christine, Nils und äh, Susanne, ihr könnt euch schon mal freuen. Das könnte in diesem Sommer sehr, sehr lustig werden. Ähm, das habe ich mir vorgenommen. Weil das sah einfach grandios aus und wenn man das vielleicht noch ein bisschen mit Arbeit verbinden kann, umso besser und wenn man dann noch in den Pool springen kann, dann wird es noch lustiger, aber sich das auch wirklich vorzunehmen, wenn man einfach merkt, ja, die Batterien sind ein bisschen leer und man braucht ein bisschen Abwechslung und Auftakt, und gerade bei dieser Form von Consulting und Coaching, die wir aufgebaut haben und die wir auch unseren Kunden zeigen, funktioniert das Ganze komplett remote, also ist völlig egal, ob wir auf Ibiza irgendwo sitzen oder ob wir in Hamburg im Büro sitzen und das ist das Coole daran. und ich muss wirklich sagen, nimm dir die paar Minuten für dich selbst und geh diese Liste durch und schreib dir wirklich auf, was dich heute irgendwie stört und was du im nächsten Jahr besser machen willst und geh einfach mal die Bereiche irgendwie durch. Beruflich, sportlich und ernährungstechnisch, also Gesundheit, Freunde und Familie und das Thema Freizeit. Also das sind irgendwie so die vier größten Blöcke für mich. Vielleicht gibt es auch noch ganz andere Blöcke keine Ahnung, spirituell und schieß mich tot, da bin ich leider der falsche Ansprechpartner und dann einfach mal wirklich für dich zu überlegen, was willst du da verändern und bis wann veränderst du es auch, also wirklich, wenn ich was gelernt habe, ist wenn es keine klare Deadline gibt, dann passiert da überhaupt nichts, also wirklich sag dir mal, was weiß ich, bis Ende Januar habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet, bis Ende Januar habe ich meine Kumpels irgendwie zweimal gesehen, bis Ende Januar habe ich meinen ersten Urlaub geplant und bis Ende Januar habe ich drei Optionen rausgesucht, wie es jetzt beruflich für mich weitergeht, ähm, und fertig. Ne? Und da braucht man sich dann auch gar keinen Stress machen, es kann auch Ende Februar werden, aber das muss natürlich immer so ein bisschen sportlich sein, damit man auch dran bleibt ähm, und das wird, ich behaupte, sehr, sehr viel bei dir verändern, weil diese Übung, was man erreichen will, also dieses Hinzu-Motivation, also was weiß ich, ich will irgendwann mal einen Porsche fahren, ähm, ist irgendwie nicht so attraktiv, wie seine Probleme loszuwerden. Und mit dieser Übung, die ich dir heute genannt habe, zu sagen, welche Sachen gehen dir wirklich auf den Sack, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, bestimmt darf man das sagen, ähm, macht es halt viel, viel einfacher, weil die will man zuerst loswerden. Also ich will auch nicht... Ähm, im Porsche fahren, wenn ich in einem Kackjob bin. Also das wäre mir völlig egal. Erstmal will ich diesen Kackjob loswerden. Und diese Denkweise hat wirklich sehr, sehr geholfen und das kannst du dich wirklich auch einmal pro Monat irgendwie hinsetzen. Was sind die Sachen im letzten Monat, die mich genervt haben und dann zu überlegen, wie kann ich die loswerden? Also was kann ich daran verändern? Vielleicht auch unternehmerisch irgendwann kann ich irgendjemanden suchen, der die Aufgabe für mich übernehmen kann, der da totale Freude dran hat. Also ich behaupte, auch im nächsten Jahr werde ich mir jemanden suchen, der meine Monatsabschlüsse macht und es gibt bestimmt Menschen da draußen, die es lieben, Monatsabschlüsse zu machen. Ähm, also wenn ich mir meinen Steuerberater angucke, der hat da immer glitzernde Augen, wenn er meine Sachen sieht und ich denke mir so, hm, da, das bin ich nicht. Aber die Leute gibt es da draußen und schon kreiert man ja auch eine Form von Win-Win-Situation. Er freut sich, die Monatsanschlüsse anzugucken in dem Fall ähm, und ich freue mich, das loszuwerden und da jetzt jemanden zu finden, der das gerne macht, umso besser aber das ist diese Denkweise und ich glaube wirklich erstmal seine in Anführungszeichen Probleme sind es ja nicht wirklich, aber die Sachen, die einen Nerven loswerden, ist Schritt 1 und dann Schritt 2 ist wirklich zu überlegen, wie kann man dann nochmal eine Schippe oben drauf legen und was macht man dann auch wirklich mit seinem Leben, wo man auf der Maslowschen Bedürfnispyramide wirklich ganz oben angekommen ist. Wie gesagt, ich habe gesagt, äh, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich freue mich unglaublich auf das Jahr 2019, ich habe viel geplant, die Agenda ist wirklich sehr sehr voll. Ich habe hier drei Leute ab Januar sitzen, die Vollgas geben mit mir. Ich freue mich unglaublich, so tolle, talentierte und schlaue Leute äh, in meinem Team zu haben. Manchmal frage ich mich wirklich, was ich hier eigentlich noch mache. Aber mit denen zusammen äh, jetzt 2019 Voll Vollgas zu geben, wird ein Heidenspaß. Die Ziele sind hochgesetzt, sodass wir uns wirklich viel ähm, Gehirnschmalz brauchen, um die zu knacken. Aber ich freue mich drauf und diese Übung wollte ich dir einfach mitgeben und einfach auch diese Zeit, das Neujahr zu nutzen, um einfach mal dein gesamtes Leben auf auf den Prüfstand zu stellen und wenn du das Gefühl hast, da gibt es noch was zu tun, dann tu es. Ansonsten würde ich mich freuen, dich in der Stay Hungry-Community zu begrüßen und wenn natürlich das Thema ähm, Selbstständigkeit oder du bist schon selbstständig als Berater oder Coach interessant ist, dann schau dir mein Webinar an unter robertheinicke.com slash training und dann freue ich mich in der nächsten Zeit mit dir zu sprechen. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich freue mich, dass du wieder bis zum Ende dabei warst. Stay hungry Dein Robert